0: 스포
1: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 치열한 선두 경쟁을 벌이고 있는 프로야구 1위 SK와 2위 두산 이번 시리즈는 미리 보는 코리안 시리즈라고 할 정도로 많은 팬들의 큰 관심을 모았는데요. 전략적으로 보면 타격은 두산이 마운드는 SK가 앞선데요 1위 싸움이기 때문에 그 어느 때보다 집중력이 경기를 지배할 가능성이 높은데요. SK가 다시 차이를 벌릴 것인지 아니면 두산이 뒤집을 것인지 빅뱅에 관심이 쏠렸습니다. SK가 연이틀 위력을 과시하고 선두를 되찾았는데요. 토요일 스포스포스 먼저 프레하고 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: SK가 두산을 제압하고 위닝 시리즈를 확보했네요.
2: 네, 선두 SK가 1, 2위 4년 전에서 첫두 판을 잡았습니다. 전날 14대1 대승에 이어서 이날도 3대0으로 이기고 위닝 시리즈를 확보했습니다. 네. 2위 두상과 승차는 3경기로 벌어졌습니다. 네,
1: 선발 문승원 선수도 잘 던졌고, 또 불펜진도 깔끔한 투구를 보여줬죠?
2: 네, SK가 연이틀 막강한 마운드를 뽐냈습니다. 어, 부상 복귀 후에 연승을 달린 문승원 선수가 이날도 7이닝 동안 안타 3개만을 허용하면서 무실점 역투를 펼쳤습니다. 서진용 선수가 홀드, 하재훈 선수가 세이브를 기록했고요. 하재훈 선수는 30경기 연속 무실점 행진입니다. 이제 오승환 선수 기록까지 한 경기 남았습니다. 네,
1: SK 최정 선수 홈런 단독 선두로 올라섰네요.
2: 네, 어제 시즌 16호 홈런을 때렸는데 로맥 선수가 뒤이어서 16호 홈런을 때렸고요. 오늘 홈런이 터지면서 단독 선두로 올라섰습니다. 예. 1대0으로 앞선 5회 김승애 선수를 상대로 투런포를 터뜨리면서 어, 이날 결정적인 승리에 공신이 됐습니다. 네,
1: 고정욱 한동민 선수도 잘 쳤죠?
2: 네, 어제도 두 선수가 팀 타선을 이끌었잖아요. 오늘도 그 감이 이어졌습니다. 예. 고종욱 선수는 이날 3만타를 기록했고요. 을 어제 홈런을 쳤던 한동민 선수도 멀티 히트를 기록하면서 팀 타선에 힘을 보탰습니다. 네.
1: 자 이번에는 잠시로 가보죠. 기아가 LG의 4연승을 지어네요
2: 네, 어제 아쉽게 졌던 기아가 오늘은 3대2로 이기고 LG의 연승을 끊었습니다.
1: 네. 최용호 선수가 만점 활약을 펼쳤죠?
2: 네, 이날 기아가 팀 득점의 전체를 1회에 냈는데요. 최영호 선수의 한 방이 있었습니다. 인대영호로 네. 앞선 1회 류제국 선수를 상대로 투런포를 터뜨리면서 확실하게 기선 제압을 했습니다. 최영호 선수는 이후 볼넷을두개더 고르는 등 이날 LG 투수들의 집중 견제 대상이 됐습니다. 네,
1: 기아 선발 차명진 선수의 활약도 빼놓을 수 없겠죠?
2: 네, 전략적인 휴식을 마치고 이날 복귀를 했는데요. 5이닝 동안 3피안타, 2볼렛, 5탈삼진, 1실점을 기록하면서 전날 끝내기 승리로 기세가 오른 LG타선을 잠재웠습니다. 네. 개인적으로는 시즌 3번째 승리였습니다.
1: 수비에서 잇따라 슈퍼캐치가 나왔죠?
2: 네, 기아는 이날 수비가 승리를 만들었다, 이렇게 보셔도 될것 같습니다. 3회 최원준 선수가 김현수 선수의 2루타성 타구를 다이빙 캐치로 건져냈고요. 5회에는 이창진 선수가 구본혁 선수의 안타성 타구를 역시 걷어냈습니다. 이날 또두 선수 외에도 김선비 선수도 좋은 수비를 선보이는 등 기아의 수비력이 빛을 발했습니다. 네,
1: 저랑 이름이 똑같은 이창진 선수 참
2: 잘하는군요. 네, 맞습니다. <웃음> 네.
1: 자, LG 선발 유재국 선수가 복귀 전에서 잘 던졌는데 팀 패배로 빛을 발했네요.
2: 네, 이날 6이닝 동안 3실점으로 잘 버텼습니다만 타선의 지원을 받지 못하고 패전을 안았습니다. 다만 이날 유재국 선수, 김대현 선수 두 명으로 LG가 경기를 마무리를 했거든요. 내일 경기에서 불펜 총력전이 가능할 것 같습니다. 네.
1: LG 오지환 선수 기록에 산하이가 됐네요.
2: 네, 어제 결정적인 중원 홈런으로 개인통산 100홈런을 달성을 했었는데요. 오늘은 멀티히트를 기록하면서 개인통산 천안타도 달성했습니다. 예. 이틀 연속 9수를 깨뜨린 셈이 됐는데요. 천안타는 KBO 리그 역사상 아9네번째 기록입니다. 네.
1: 하나는삼성을 꺾고 모처럼 완봉승을 거뒀네요.
2: 네, 하나가 마운드에 호트 릴레이를 앞세워서 삼성의 5대 0으로 이기고 전날 패배를 서륙했습니다. 네.
1: 팽팽한 투수전이 벌어졌는데 김범수 선수가 최고의 피칭을 보여줬죠?
2: 네, 김범수 선수가 올 시즌 들어서 다소 좀 기복이 있었는데 이날은 뭐 한때 완투승을 떠올릴 정도로 좋은 투구를 했습니다. 8이닝 동안 104개의 공을 던지면서 4피안타 무실점 역투로 시즌 3번째 승리를 거뒀습니다. 네. 삼성선발 원태인 선수도 사실 5회까지 무실점을 기록하면서 선전했습니다. 다만 6회 실점을 하면서 두 선수의 희비가 엇갈렸습니다. 예.
1: 어떤 선수들이 또팀 승리를 이끌었습니까?
2: 네, 방금 전에 말씀드린 김범수 선수가 역시 최고 공신이었고요. 예? 타선에서는 호잉 선수가 6회 홈런포를 비롯해서 2안타, 3타점으로 팀 승리를 이끌었습니다. 지성준, 유장혁 선수도 멀티히트로 힘을 보탰습니다.
1: 네, 이번에는 사직으로 가보죠. 롯데가 키움의 8연승을 지어했네요
2: 네, 최하위 롯데가 키움을 4대1로 누르면서 키움의 연승 행진이 8에서 종료됐습니다. 예,
1: 오늘 승리의 1등 공신은 선발 투수장시환선수로갈수있겠죠
2: 네, 맞습니다. 최근 페이스가 안정적이었는데요. 이날도 좋은 투구를 이어갔습니다. 6이닝 동안 3피안타, 3사사고, 5탈삼진, 무실점을 기록하면서 최근 기세가 아주 좋았던 키움 타선을 잠재웠습니다. 장시환 선수가 4경기 연속 퀄리티 스타트인데요. 데뷔 후에 개인적으로는 첫 기록입니다.
1: 네, 타석에서도 집중력을 보여줬죠.
2: 네, 장시환 선수의 호투의 타선도 보조를 잘 마쳤습니다. 전준우 선수가 3회 결승타를 포함해서 3, 3안타로 맹활약했고요. 어, 최근 무슨 뭐 수비에서 좀 마음고생이 심했던 나종덕 선수도 2안타, 1타점으로 뒤를 받쳤습니다 네. 새롭게 가지한 외국인 타자 윌슨 선수도 2안타를 기록했습니다.
1: 예. NC가 마침내 길었던 연패를 끊었네요.
2: 네 7연패에 빠져있던 NC가 KT의 막판 추격을 따돌리고 7대 6으로 역전승하고 연패를 끊었습니다 네,
1: 김태진 선수가 역전의 발판을 마련했죠
2: 네 이날 또 KT에 끌려가는 양상이었는데요 김태진 선수가 이날 5회에 5월 3점 홈런을 터뜨리면서 잘 던지던 상대 선발 알칸타라 선수를 무너뜨린 게 역전의 발판이 됐습니다 예,
1: 승부가 이게 역전의 재역전을 거듭했는데 승부가 어디서 갈렸습니까
2: 네, 맞습니다. 초반에는 KT가 앞서갔지만 NC가 1대5로 뒤진 5회에 석점을 만회를 했고요. 6회 2점을 내면서 역전에 성공했습니다. 네. KT가 8회 맹렬한 추격전을 제시를 했는데 6대7로 뒤진 8회 1사 만루에서 원중현 선수를 공략하지 못하고 추가 득점을 하지 못한 게 이날 패인으로 남았습니다.
1: 네. 자, 이번에는 코리안 메이저리거 소식 살펴볼까요? 추신수 선수가 맹활약했죠?
2: 네, 최인 선수가 이날 시카고 화이트삭스와의 경기에 선발 리드오프로 출전을 해서 네번이나출루를 하며 맹활약했습니다 네. 1회, 3회, 6회에 각각 안타 하나씩을 기록을 했고요. 연장 10회에는 볼렛을 고르는 등 마지막까지 분전했습니다. 다만 팀이 연장 접전 끝에 4대5로 져서 아쉬움을 남겼습니다.
1: 네, 올스타전 팬투표 최종 후보가 오늘 발표됐죠?
2: 네, 맞습니다. 올해부터 메이저리그 올스타전 투표 방식이 조금 바뀌었습니다. 네. 종전에는 팬 투표로 한 번에 이제 야수 1위를 뽑았었잖아요. 네. 그런데 올해는 결선 투표 방식이 도입이 됐습니다. 각 포지션별로 1위부터 3위, 외야수는 3명이니까 총 9명이죠. 이 선수들을 따로 추려서 결선 투표를 진행을 하는데요. 아무래도 결선 투표 특성상 최초 축구와는좀 다른 양상이 벌어질 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 네.
1: 자 그런데 올스처전 투표명단에 추신수 선수 이름이 빠져있다면서요.
2: 네, 추진 선수는 아쉽게도 네 외야수 9위 안에는 들지 못했습니다. 네. 1차 중간 집계 당시에 아메리칸 리그 외야수 부분 18위였거든요. 어, 최종 투표 결과가 정확하게 공개되지는 않았습니다만 9명 안에는 이름을 올리지 못했습니다. 네. 다만 좀 포기할 단계가 아닌가, 아닌 가 게요. 어, 팬투표 1위 선수들이 주전으로 나서기는 하는데 나머지 후보 선수들은 팬투표가 아니라 감독 추천이거든요.
1: 네. 추진
2: 선수가 지난해에도 팬투표에서 좀 외면을 받았지만 감독 추천으로 당당히 생애 첫. 올스타의 이름을 올린 기억이 뭐 생생합니다. 네. 올해 성적이 지난해 2만 때와 거의 비슷하고 타율이나 장타율은 오히려 지난해 2만 때보다 더 좋습니다. 충분히 네. 기대를해 보셔도 좋을 것 같습니다. 예.
1: 최지만 선수가 어제 이어서 오늘도 안타를 추가했네요.
2: 네 오늘 오클랜드와의 경기에서 3번 1루수로 선발수전해서 4타수 1안타를 기록을 했습니다. 전날에 이어서 두 경기 연속 안타였고요. 이날 5회에 잘 맞은 타구가 야수 정면으로 향하는 등좀 불운도 있었습니다만 내야수비에서 아주 좋은 모습을 선보였습니다.
1: 네 류현진 선수가 우리 시간으로 내일 아침이죠. 강팀 콜로라도를 상대로 10승 도전에 또 나서게 되죠.
2: 네, 1 0승의세번째 도전을 하게 됩니다. 예. 어, 타격이 상위권인 콜로라도와의 경기에 선발 등판을 하는데요. 콜로라도가 전체적으로 타격이 좋은 팀이기는 합니다. 어, 다만 예전에 비해서는 좀 홈런 개수가 적다는 올시된 특징이 있고요. 네. 어, 막강한 홈런포를 자랑하는 트레버스토리 선수도 부상으로 빠져 있어서 라인업이 조금 헐거워졌습니다. 네. 거기다가 리언니 선수가 홈에서 워낙 강하지 않습니까? 그렇죠. 어, 좀 기대를 걸어볼만할것 같고요. 오늘 다저스는 뭐 끝내기 역전승으로 분위기도 좋고요. 네. 어, 그 다음 뷸러 선수가 완투승을 얻어서 불펜에도 여유가 있는 상황입니다. 내일 네. 류현진 선수 10승 기대해 보셔도 좋을 것 같습니다.
1: 두 번이나 살던 지구도 10승 선양에 실패했는데 내일은 뭐 어, 가능하리라 믿습니다. 네.
2: 네, 맞습니다. 네.
1: 미국 언론이 류현진 선수 활약을 재조명하고 있다면서요.
2: 네, 메이저리그 공식 홈페이지가 좀 이색적인 분석을 했습니다. 올 시즌이 이제 절반 정도 지났잖아요. 그런데 네. 이미 지난해 전체 성적보다 좋은 성적을 낸 선수들 11명이 있습니다. 류현진 선수도 이 명단에 이름을 올렸는데요. 지난해는 아무래도 이제 부산 때문에 전체적인 팀공헌도가 떨어졌는데 올해는 이미 지난해 이상의 대체 선수 대비 승리 기여도를 기록을 하고 있습니다. 뭐이 추세대로라면 은 박찬호, 김병현 선수 전성기 기록을 뛰어넘을 것으로 보입니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네 감사합니다. 프리아고 소식 스포티비니스의 김태우 기자였고요. 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트 1 1의손병학하 기자입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 야구의도시 대구가 올해는 축구로 들썩이고 있는데 대구 FC의 구장이또한번 만원 사료를 기록했다고
3: 하죠? 네. TGB 대구은행 파크가 또한번 만원 관중을 기록했습니다. 네. 올시즌에만 벌써 여섯 번째 지금까지 총 12번 열린 홍경기에서 절반이 만원 관중을 기록하는 뭐 새로운 이정표를 세웠습니다. 대구 지금까지 삼성라이온즈를 앞세운 대표적 야구도시였는데요. 올해만큼은 야구 열기를 축구가 분명하게 앞지르고 있습니다. 예, 예. 대구행파크 오랜 준비를 거쳐 올해 첫 개장했죠. 만2 0 0 0석 규모의 현대식 시설을 갖춘 경기장이라 팬들이 많이 찾고 있고요. 여기에 세징야와 조현우 선수를 앞세워 리그에서 좋은 성적을 기록하고 있는 것도 흥행몰의 항목을 하고 있습니다. 네. 이 경기장에 가면 정말 신명나게 응원하고 축구도 즐길 수 있는데요. 앞으로 대구가 얼마나 많은 매진 사례를 기록할지 정말 큰 주목을 받고 있습니다. 네,
1: 두 팀이 오늘 경기 더욱 치열하고 팬들의 관심이 컸던 이유가 있었죠?
3: 네, 오늘 대구은행파크에서는 서울과 대구의 경기 열렸습니다. 이두팀 오신 악연이 있었죠. 지난 5월 열린 11라운드에서 벌인 맞대결이 도화선이었습니다. 당시 서울 월드컵 경장에서 격돌했는데요. 결과는 2대1 서울의 승리였습니다. 서울은 선제골을 먼저 내줬지만 후반 황현수와 박주영 선수의 연속골로 역전승에 성공했습니다. 그런데 경기 후 문제가 좀 있었습니다. 안드레 대구 감독이 심판 판정에 강한 불만을 표시하면서죠. 특히 이 경기에서 대구 정태욱 선수는 코뼈가 부러지는 큰 부상을 당했는데 그럼에도 심판이 파울로 선언하지 않았다며 안드레 감독이 분통을 터뜨렸습니다. 당연히 팬들도 격앙된 반응을 보였고요. 대구 팬들은 심판 판정을 문제 삼으며 흥분했고 서울 팬들은 반대로 공정했다며 대응했습니다. 결국 이 경기 이후 양팀 선수단과 팬들의 감정, 감정 대립이 시작됐고, 오늘 경기는 그 사건 이후로 처음 벌어진 맞대결이라 정말 치열했습니다. 네.
1: 치열했던 경기 결과는 어떻게 됐습니까?
3: 네, 오늘 저녁 7시 30분 시작한 두 팀의 맞대결 승자, 이번에도 서울이었습니다. 네. 네, 서울은 전반 34분, 알리바이프 선수의 환상적인 중거리 슛으로 선제골을 뽑았고요. 40, 전반 40분엔 정현철 선수가 진념의 슛으로 두 번째골을 뽑아, 2대 0으로 앞섰습니다. 네. 그런데 후반 대구의 반격이 정말 대단했습니다. 대구는 후반 7분 만에 황순민 선수가 만회 골을 터트렸고, 이 후반 추가 시간에는 세징야 선수가 동점골을 넣어서 2대 1로 경기가 끝나는 듯 했, 했습니다. 네. 예, 그러나 VAR에 의해 아쉽게 세징야 선수의 골은 취소됐고요. 결국 2대 1 서울의 승리로 경기가 마감됐습니다.
1: 네. 어제도 K리그 1 경기가 열렸었죠.
3: 네. 프라이데이 풋볼이란 이름 아래 금요일 밤 K리그1 한 경기가 열렸습니다. 경기가 열린 장소는 제주였습니다. 어제 저녁 7시 30분 제주 월드컵 경기장에서는 홈팀 제주와 원정팀 성남이 격돌했는데요. 승자는 성남이었습니다. 네. 성남 후반 15분 에델 선수가 선제골을 넣었고 이후 후반 29분 제주 이창민 선수에게 동점골을 내줬지만 다시 후반 35분 김현성 선수가 결승골을 터뜨리면서 격지에서 짜릿한 승리를 거뒀습니다. 이로써 제주는 아쉽게 또다시 승점 획득에 실패하면서 승점 10점, 순위도 1 1위에 머물렀고요. 성남은 승점 3점을 보태며 시즌 승점 18점으로 중위권 도약 발판 마련에 성공했습니다. 네.
1: 오늘 창원에서 열린 경기 결과도 정리해 주시죠.
3: 네, 오늘 오후 7시 창원 축구센터에서는 경남과 원정팀 인천의 경기가 열렸습니다. 결과는 1대 1대1 무승부였습니다. 현재 골은 인천이 넣었습니다. 인천은 전반 11분 만에 외국인 선수 하마드 선수가 현재 골을 넣으며 기선을 제압했습니다. 그러나 경남도 그대로 물러나지 않았습니다. 경남 후반 4분, 역시 외국인 선수인 룩 선수가 자신의 시즌 두 번째 골을 넣으면서 승부를 원점으로 돌렸습니다. 결국 두 팀의 경기 1대1 무승부로 끝났고요. 승점 1점씩을 나눠가졌습니다. 네, 내일도 K리그1 두 경기가 열리죠? 네, 내일은 전주와 춘천에서 캐리건원 17라운드 두경기가 열립니다. 먼저 내일 오후 7시 전주 월드컵 경기장에서는 전북과 수원이 격돌합니다. 이두팀 강한 라이벌 의식을 가진 팀들인데요. 내일 이 경기 치열할 것으로 보입니다. 네. 전북 최근 수원에 우수했던 기억을 살려 홈 연승을 달리겠다는 각오고 수원은 분위기 반전과 전북전 열쇠의 부진을 끊어내기 위해서 반드시 승리하겠다고 다짐했습니다. 예. 이두팀 대결, 노장들의 맞대결도 관심을 끌죠. K리그 역사상 가장 많은 골을 넣은 공격수 전북의 이동국 선수 그리고 또 K리그에서 가장 많은 도움을 올린 손염기 선수의 맞대결이 어떤 결과로 매듭지어질지에도 팬들의 관심이 쏠리고 있습니다. 네. 그리고 같은 시각 춘천 송암 스포츠타운에서는 강원과 포항에 맞붙어 승점 3점을 놓고 1전을 벌입니다.
1: 네, 자 해외 축구 소식 살펴보죠. 지금 브라질에서는 코파 아메리카가 한창이죠.
3: 네, 이 남미 대륙 챔피언을 가리는 2019 코파 아메리카가 현재 브라질에서 열리고 있습니다. 우리 시각으로 오늘 오전 8시에는 브라질 아레나 폰치노바에서 칠레와 에콰도르의 시조 조별라운드 두 번째 경기가 열렸는데요. 네. 2대1 칠레가 한 골차로 승리했습니다. 칠레는 이 경기에서 전반 8분 프엔살리다 선수의 선제골과 후반 6분 에이스 산체스 선수의 결승골을 묶어서 한 골을 만했는데 그친 에카도르를 2대1로 꺾었습니다. 네. 이로써 칠레 조별라운드 2연승을 실주했고요. 승점 6점을 획득, 남은 경기에 관계없이 8강 진출을 확정했습니다. 네.
1: 비조의 콜롬비아도 이미 8강에 진출했죠?
3: 네, 맞습니다. 비조에서는 콜롬비아가 뭐 가장 안정적입니다. 콜롬비아는 파라과이, 아르헨티나, 그리고 카타르 등과 같은 조에 묶였는데요. 아르헨티나를 2대5로 격파하는 등 좋은 모습을 보이면서 조 1위를 이미 확정했습니다. 네. 콜롬비아 2연승으로 승점 6점 얻었는데요. 2위 파라과이가 승점 2점, 3위 카타르와 4위 아르헨티나는 각각 승점 1점에 묶여 있습니다. 네. 이 문제는 아르헨티나입니다. 아르헨티나 현재 비조 꼴찌입니다. 네. 이 마지막 경기가 카타르전인데요. 이 경기에서 이기고 조 2위 혹은 와일드카드를 노릴 수 있는 조 3위를 차지해야 합니다. 네. 아르헨티나 메시 선수가 다시 한번 메이저 대회 우승을 위해 도전장을 던졌는데 뭐 현재까지는 상당히 부진합니다. 뭐. 과연 이 시대 최고의 축구선수라는 메시 선수가 다시 한번 아르헨티나를 구원할 수 있을지도 네. 지켜보면 좋을 관전 포인트입니다.
1: 메시, 아구에로, 이런 최고의 선수들이 있는데 아르헨티나가. 네, 맞습니다. 아이러입니다 네. 네. 에이전은 어떻습니까? 홈에서 열리는 대회인데도 브라질이 그리 강한 모습을 보이지 못하고
3: 있죠? 네, 그렇습니다. 당초 이번 대회 브라질의 우승 가능성이 가장 커 보였습니다. 홈에서 열리는 데다 세대기초에 어느 정도 성공하면서 네. 더 강한 힘을 낼수 있을 거라고 봤거든요. 그런데 막상 뚜껑을 여니 그 정도는 아닌 것 같습니다. 브라질 현재 두 경기를 치르며 1승 1무, 승점 4점으로 저 선두를 달리고는 있지만요. 같은 조에 속한 나라들이 페루, 베네수엘라, 그리고 볼리비아 등 남미에서 축구를 좀 못하는 나라들과 묶였음을 감안하면 우승 전망 그리 밝지 않습니다. 브라질 일단 조별란드 통과는 어렵지 않을 것 같은데 콜롬비아나 아르헨티나 혹은 칠레 같은 팀을 만나게 될 8강 토너먼트 이후부터는 어떤 모습 보일지 잘 지켜봐야 할것 같습니다. 예.
1: 코파 아메리카 조별라운드 최종전 일정도
3: 정리해볼까요? 네, 먼저 일요일인 내일 새벽 4시엔 A조 최종전 두 경기가 동시에 열립니다. 브라질의 1위 확정이 주목받는 경기고요. 브라질은 페루, 그리고 볼리비아는 베네수엘라와 격돌합니다. 네. 월요일인 24일 새벽 4시엔 콜롬비아와 파라가이가 대결하고요. 초청국 자격으로 대회에 참여하고 있는 카타르는 아르헨티나와 대결하게 됩니다. 시조에서는 역시 아르헨티나가 8강 탈락이란 최악의 시나리오에서 살아남을 수 있을지가 가장 주목받고 있습니다. 마지막으로 시조 최종전, 최종전은 화요일인 25일 새벽 4시 시작하는데요. 초청국 일본은 에카도르를 경, 상대하고 칠레는 우루과이와 1위 결정전을 벌이게 됩니다. 네. 시조에서는 일본이 8강에 오를 수 있을지가 우리 축구팬들의 관심을 끌고 있습니다.
1: 네, 자 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 국내외 축구 소식 베스트11의 선병학 기자와 정리 드렸습니다.
4: s p 비 r t 있습니다. r 철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 여기서 매주 토요일 보내드리는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. t 내년 도쿄 올림픽에정 정식 t s 로 채택된 스포츠 p 라 r 이 지구력과 유연성을 기를 수 있고 또 정상에 b i n 을때 짜릿한 성취감을 느낄 수 있어서 Sports Climbing Sports c l i m 오늘은 국가 대표를 꼽는 전국 스포츠 클라이밍 선수권 대회의 현장으로 함께 가보시죠.
3: 남자 볼더링에 참가하는 선수들은 4시 30분, 4시 30분부터 볼더링 경기벽
2: 뒤쪽에 마련돼 있는 선수 대기실에서. 네,
5: 제가 나와 있는 곳은 서울 중랑구 용마폭포공원 안에 있는 스포츠 클라이밍 경기장입니다. 지금 이곳에서 제 39회 전국 스포츠 클라이밍 선수권 대회가 열리고 있는데요. 특히 이번 대회는 2019 스포츠 클라이밍 국가대표 선발전을 겸하고 있어서 선수들의 표정을 보니까 유독 긴장하는 모습이 많이 보이기도 합니다. 오늘과 내일 이틀에 걸쳐서 남녀 선수들은 리드와 볼더링 그리고 스피드 종목에 참가하게 되는데요. 남자 80여 명, 여자 40여 명 이렇게 120여 명이 참가하는 스포츠 클라이밍 선수권 대회 지금부터 저와 함께해 보시죠. 예.
0: 안녕하세요. 저는 이번 대회 심판장을 맡은 박수호입니다. 이번 대회는 2019년도 국가대표 선발을 하는 대회입니다. 그리고 이번 국가대표 선발을 통해 가지고 아시아 챔피언십, 세계 챔피언십 등에서 어, 올림픽 선발권을 주어지는 대회의 시초라고 보시면 됩니다 어, 저희 스포츠 크라이밍은 종목이 3개가 있는데요 처음에 리더 그리고 볼드 스피드가 있는데 리더는 떨어지지 않고 높이 올라가는 경기라고 보시면 됩니다 그리고 볼더링 같은 경우에는 4m에서 5m 정도의 높이에서 굉장히 문제를 어렵게 내놨고 거기에서 시도 횟수라는 게 있습니다 그러니까 한 번에 올라가는 사람이 있고 두번 만에 완등을 하는 사람이 있는데 그 시도 횟수가 작은 사람이 그 상위 랭크가 되겠죠. 그리고 스피드 같은 경우에는 어, IFSC라는 단체에서 똑같은 홀드, 똑같은 각도를 가진 일종의 100m 경기장을 스포츠 클라이밍 쪽으로 옮기는 한 거라고 생각하시면 됩니다. 그래서 세계 기록도 나오고 뭐 한국 기록도 나오고 그렇습니다. 예전까지는 저희가 각 부분별 리드 볼드, 스피드 해가지고 부분별 그 선발을 했는데 이번에는 올림픽 티켓을 따기 위해서는 세 종목을 다 해야 됩니다. 아마도 어, 스피드 부분에서 한국 신기록이 나올 것 같은 조심스러운 예감이 듭니다.
5: 가자, 가자. 응, 다 좋아. 2분 가자. 가자. 잡고 오늘 날씨가 덥고 또 햇살이 강해서 그런지 심판들도 양산을 쓰고 집중하면서 심사하는 모습인데요. 어떤 기준으로
4: 심사를 하는지 자세한 내용 들어보시죠. 네, 안녕하세요. 저는 대한산학연맹 공인심판 정미영이라고 합니다. 일단 리드 종목 같은 경우는 높이 올라가면서 선수가 잡은 홀드 수만큼의 점수가 됩니다. 그래서 홀드를 잡은 것과 홀드를 잡고 이동한 것. 진행한 것 그런 기준을 가지고 심사를 보기 때문에 이 높이를 정해진 시간 동안 누가 더 높이 올라가느냐 더 많은 홀드를 잡고 올라가느냐가 중요한 심사 기준이 됩니다. 그리고 옆에 지금 보면 은 스피드가 있는데 스피드는 두개 레인이 있어요. 그래서 예선전에서는 한 번씩 이제 올라갈 수가 있는데 그래서 15m를 누가 더 빨리 올라가느냐 올라가서 터치패드를 안정적으로 터치를 하는 시간까지를 그래서 누가 더 빨리 올라가느냐로 이제 순위가 나눠집니다. 그리고 볼더링이 있는데 볼더링 같은 경우는 지금 예선 경기가 치러지고 있는데 과제를 정해진 시간동안 누가 더몇 번의 시도의 수로 올라가느냐가 네, 심사 기준이 됩니다. 그래서 시도횟 수가 적을수록 그리고 완등 개수가 많을수록 점수가 예, 높게 됩니다.
5: 순식간에 일어나는 거라 네네. 심판의 입장에서는 음. 집중을 딱 하셔야 될것 같아요.
4: 그렇죠. 일단은 선수들 동작 하나하나를 놓치지 않아야 되기 때문에 두명 또는 뭐세명 이상의 심판들이 긴장을 놓치지 장고 주시해서 보고 있고요. 제 비디오도 같이 레코딩해서 또 참고할 수 있도록 철저하게 예, 심사를 하고 있습니다. 한편
5: 스피드 종목은 내일 진행하지만 벌써부터 연습하는 선수들이 있습니다. 집중해. 앞에 보세요. 내 가자 아, 아, 쭉쭉 밀어 아, 쭉아 뭐하노 뭐하노 살려 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 달려! 기계가 뭐예요?
2: 스피드 경기하는데 공식적으로 이 기계를 이용해서 초를 잰다고 하는 그런 기계 지금 밑에 패드가 있어요 패드가 있고 위에 패드가 있는데 이거 레디를 누르면은 이제 삐삐삐라는 소리가 나는데 그 소리와 동시에 시간이 흘러가요 잘 출발해서 위에를 터치를 하게 되면 이제 시간이 거기서 멈추게 돼서 기록이 나오는 그런 일이죠
5: 이게 스피드 종목은 내일 하는 걸로 알고 있는데 집에서 네. 보니까 치약하시는줄 알았어요
2: 아, 이 벽에서 할수 있는 기회가 많지 않아요 아. 그래서 이 벽에 적응하는 시간을 가지는 거죠
5: 네 이번 대회는 국가대표 선발전을 겸하고 있기 때문에 많은 선수들이 굳은 각오를 갖고 임하고 있는데요 선수들의 이야기 들어보시죠
6: 제주관광대 클라이밍 팀 이용수라고 합니다 일단 리드는 딱제 실력에 맞게끔 최선을 다한 것 같고요 이제 보이더링 도좀 열심히 해가지고 좋은 성적을 받고 내일주 종목이 스피드 마무리해서 잘하고 싶습니다 작년에도 아시안게임을 나가봤고 그때는 트윈스피드는 실수해가지고 이제
0: 탈락했었는데
6: 개인스피드는 그때 6등 해가지고 첫대치은 진짜 나쁘지 않았던 것 같아요 올해 만약에 돼가지고 이제 올림픽 선발 선수가 되면 그만큼 또 열심히 준비해서 올림픽 나가보는 게 진짜 소원이고 이제 만약에 이제 올림픽에 출전하게 되면 태극기를 붙인 만큼 진짜 더 열심히 해가지고 꼭 좋은 모습 보여드리고 싶습니다
4: 대동세무고의 3학년 김혜준입니다 어, 한번 제 실력도 한번 겨뤄보고 다음 주에 있을 청소년 국가대표 선발전 데뷔도 한번 해볼 겸 나오게 됐어요. 지금 볼더링 했는데 나머지 리드랑 스피드도 더 잘해야지 될것 같아요. 추종목은 어떤 거예요? 리드, 힘 쓰는 게제 장점인데 그냥 힘다 쓰고 (웃음) 내려오는 게제 목표입니다. 이게 완등을 잡았을 때 성취감이 제일 큰것 같아요. 제 롤모델은 김자인 선수입니다. 열심히 해서 국가대표로 선발돼서 많은 대회도 나가면서 좋은 모습 보여드리고 싶습니다.
5: 아디다스 클라이밍 팀 소속 천종원입니다. 작년 아시안 게임 어, 걱정도 많았고 태릉에서 훈련할 때 고민도 많고 그랬는데 열심히 한 만큼 다행히 금메달 획득해서 다음에 더 열심히 할수 있는 원동력이 되는 것 같아요. 또... 이제 대표 선발전인데 지금 내 네, 예선 두 루트 모두 완등을 저는 했고 그리고 이제 남은 종목이 제 주종목인 볼더링이라서 지금 현재 마음은 굉장히 편한 상태고요. 제가 또제 약한 종목이 스피드 종목이라 내 스피드 종목에서 잘하고 싶은 마음이 큽니다. 어, 목표는 일단 월드 챔피언십 에 나갈 수 있는 시드 그러니까 국가대표 선발이 되는 게 1차적인 목표고요. 그리고 이제 월드 챔피언십에 나가서 올림픽 시드를 따는 게두 번째 목표고 그리고 20년도에 올림픽에 출전해서 후회 없는 결과를 얻는 게 마지막 목표입니다. 네, 지금까지 제39회 전국 스포츠 클라이밍 선수권대회 에 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다.
1: 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명하는 시간 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 한겨레 신문의 김덕훈 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 예 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 라이벌입니까? 1996년 애틀란타 올림픽 여자단식 어,
6: 배드민턴 금메달리스트죠. 이 방수현 씨가 최근 중국 란닝에서 열린 2019 세계 배드민턴 연맹 수지르만컵인데요즉 세계 혼합단체 배드민턴 선수권대회에서 이 배드민턴 명예의 전당 시상식의 수상자로 참석을 했습니다. 예. 그래서 이제 오늘은 1990년대 배드민턴 여자 단식 최고의 라이벌 방수영과 인도네시아의 수지 수산티의 라이벌 관계를 좀 소개해드리겠습니다. 네, 두 선수를 간단히 소개해 주시죠. 우선 수지 수산티가 1971년생이고요. 방수영 선수가 1972년생으로 수산티가 한살 많습니다. 네, 키는 방수영 선수가 170, 수산티가 165고요. 이 통산 올림픽 성적은 방수영 선수가 금메달 1개, 은메달 1개 수산티가 금메달 1개, 동메달 1개지만 수산티는 세계선수권대회에서 금메달 한개 월드컵에서 금메달 5개를 따는 강자였습니다. 예, 예. 이두 선수가 1992년 바르셀로나올림픽 여자단지 결승에서 맞붙어서 수잔티가 금메달, 방선이 은메달을 따냈는데 하지만 4년 뒤 1996년 애틀란타올림픽에서는 4강전에서 다시 만나서 방선 선수가 서비에 성공을 했고요. 네. 결승까지 올라서 내친김에 금메달을 따냈습니다. 네. 그 사이에 어, 1994년 히로시마 아시안게임 결승에서도 만났는데 방수현 선수가 금메달, 수상식 선수가 은메달로 희비가 엇갈렸습니다. 두 선수는 언제 배드민턴을 시작했나요? 방수현 선수는 잘 알려졌다시피 이제 개그맨으로 활동했던 아버지 방일수 씨와 어머니 김정희 씨의 이남 일녀 중 둘째로 태어났는데요. 이 배드민턴은 서울 도신 초등학교 4학년 때 시작을 했습니다. 처음에 이제 운동복을 입은 배드민턴 선수들과 또이 선수들이 치는 셔틀콕의 곡선이 멋있어 보여가지고 네. 시작했다고 하는데요. 나중에 이 사실을 알게 된 부모님이 결사적으로 반대를 했지만 방수현 선수는 코피를 쏟아가면서도 뜻을 굽히지 않았다고 합니다. 예. 결국 부모님은 나중에 든든한 후원자로 바뀌었습니다. 예. 수산티 선수는 인도네시아 자바섬 서쪽에 있는 이 반둥 인근에 자와바라트의 좌우, 타싱말라야라는 곳이 제 고향인데 여덟 살때 비교적 이른 여덟 살 때부터 베드스턴 라켓을 잡았고요 1 6살때 이미 세계적인 수비 전문 선수로 성장을 했습니다. 네.
1: 방수현과 수산티 두 선수가 첫 대결을 펼친 게 방수현 선수가 중학생 때였다면서요? 그렇습니다. 1987년 인도네시아에서 열린 세계
6: 주니어 선수권 대회 64강전이었는데요. 당시 중3이었던 방수현 선수는 이 상대에 대해서 16살 단발 단발머리 손에 눈빛이 너무 당당했고 경기장을 압도해서 나도 모르게 위축됐다 이렇게 털어놨습니다. 예. 이 방수현 선수는 수산티를 만날 때마다 늘그 고비를 넘지 못했는데 국가대표가 된 뒤에도 오랫동안 수산티의 적수가 되지 못했습니다. 예. 두 선수의 플레이 스타일은 어땠나요? 수산티 선수는 상대가 힘이 빠져서 실수할 때까지 끈질기고 정확하게 수비를 이어가는 스타일이었고요. 방수현 선수는 공격과 수비를 동시에 하는 유형이었기 때문에 둘의 대결에서는 언제나 긴 랠리가 이어졌습니다. 이 전성기 시절 방수현과 수산티는 중국의 예자 오잉 선수와 함께 배드민턴 여자 단식의 빅3로 통했지만 방수현 선수에게 늘 어려웠던 상대는 언제나 예자우인보다는 수산티 선수였습니다. 상대적인 거죠. 그렇습니다. 1992년 바르셀로나 올림픽 여자 단식 상황은 어땠나요? 이 배드민턴은 사실 이 바로 이 1992년 바르셀로나 올림픽부터 정식 종목으로 채택이 됐었거든요. 네. 어, 방수현 선수에게도 물론 첫 번째 올림픽이었습니다. 이 방수현 선수가 이 대회 32강전과 16강전에서 스웨덴의 벵트손 선수하고 일본의 히사코 선수를 2대0으로 가볍게 물리치고 8강에 올랐었고요. 8강에서는 인도네시아의 강호 쿠스마와르나디 선수한테 마지막 3세트까지 가는 난전 끝에 3세트 12대 11 간신히 이기고 중결승에 올랐습니다. 이 경기가 네. 상당히 큰 고비였었죠. 네. 오히려 이제 세계 랭킹 2위 중국의 타주온과 맞붙은 중결승전은 세트 스코어 2대0으로 가볍게 이겼고요. 수산티 선수 역시 중국의 황화 선수를 세트 스코어 2대0으로 제압하고 예, 마침내 두 선수가 결승에 올랐습니다 자
1: 결승전 결과는 어땠습니까?
6: 방수현 선수는 강한 스매싱과 절묘한 드롭샷을 앞세워서 첫 세트를 11대5로 잡고 올림픽 금메달이라는 희망이 부풀어 있었습니다 네. 하지만 2세트부터 지금 꼬였는데요 하이클리어 공격이 자꾸 아웃되면서 5대11로 2세트를 내줬습니다 네. 마지막 3세트 역시 공격에서 좀 실수가 잇따랐고요 반면에 수산티 선수는 대각선 드롭샷이 굉장히 막강했습니다 결국 3세트 3대 11로 져서 세트 스코어 1대 2로 역전패에서 방수현 선수는 은메달에 머물렀습니다. 네.
1: 방수현 선수로서는 여전히 수산티 징크스에서 벗어나질 못한 거죠.
6: 그렇습니다. 그래도 수산티와의 올림픽 결승 증검승부에서 한 세트를 따는 것은 분명한 수학이라고 이렇게 얘기했습니다. 를 예. 방수현 선수가 그 이후에 94년 히로시마 아시안게임 여단식 결승에서 수산티를 꺾었고요. 이어서 95년 11월에 열린 중국 오픈. 그리고 96년 애틀란타 올림픽 직전에 열린 그해 3월에 열렸던 전용 오픈에서 잇따라 수산티를 연파해서 이 악몽 같은 수산티 징크스에서 서서히 벗어나기 시작했습니다. 예. 다음 시간에는 어떤 얘기를 들려주시겠습니까 1996년 애틀란타 올림픽을 비롯해서 두 선수가 벌였던 명승부들 그리고 은퇴 후의
1: 삶을 소개해드리겠습니다. 예. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께했습니다.
3: 쭉 뿌리고 각본 없는 학편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린
5: 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠 스포. 꿈꾸던 스포츠 스포. 꿈꾸던 스포츠
1: 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠, 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 2026년 동계올림픽 개최지가 다음 주에 결정되는군요.
7: 네, 스웨덴의 스톡홀름과 올해 또 이탈리아의 밀라노와 코르, 코르티나 단페주 간의 대결로 압축이 됐는데요. 투표는 우리 시간 월요일 밤 스위스 로잔에서 시작되고, 화요일 오전 1시, IOC의 토마스 바우 위원장의 결과를 직접 발표할 예정입니다. 네. 동계올림픽이 2014년 소치 대회 이후 다시 이제 유럽으로 돌아가게 됐고요. 스웨덴은 1912년 스토클름 하계올림픽 이후 114년 만에 올림픽 개최를 노리고요. 이탈리아는 2006년 토리노 동계올림픽이 마지막 올림픽 대회였습니다. 이두 나라 모두 빙상, 설상, 썰매 종목 등을 두개 도시에서 분산 개최할 예정이고요. 개최 비용이 약 15억 달러 선으로 어, 지난해 평창 대회나 2022년 베이징 대회보다 낮은 수치입니다. 스웨덴은 네. 12개 경기장 중에 9곳, 이탈리아는 14곳 중에 13개를 기존 시설이나 임시 시설로 채워서 건설 비용을 줄일 계획이고요. 어, 한편 최근 IOC 평가위원회 보고서에 따르면 이탈리아 쪽에서는 자국 중인 80%의 지지를 얻은 반면에 스웨덴에서는 이 지지율이 5세 퍼센트 대에붙쳤습니다 네.
1: IOC가 인도 내에서 국제 스포츠 대회 개최를
7: 중단시키는데요이 조치를 철회했다고 하죠? 네, 그렇습니다. IOC가 현지 시간 목요일 스위스 로잔에서 실시된 IOC 집행위원회 후에 이 같은 결정을 내렸는데요. 네. 앞서 지난 2월 인도가 파키스탄 무장단체로 주장하는 단체가 이 폭탄 테러 사건을 일으키자 유대미에 열린 국제사격협의 월드컵에 참가하려고 했던 두 명의 파키스탄 사격 선수와 코치에게 이 비자 발급을 거부한 적이 있습니다. 네. 또 앞서 작년 11월에는 여자 세계 복싱 선수권에서 인도 정부로부터 독립을 인정받지 못한 국가인 코소보 선수의 비자를 발급하지 않아서 IOC의 경고를 받은 적도 있는데요. IOC는 올림픽 현장에 따라서 모든 참가자들에게 입국을 허가한다는 명확한 서명 보증이 있기 전까지 각 국제 연맹의 국제 대회 인도 개최 지향을 권고한 바 있습니다. 네. 이에 인도 올림픽 위원회가 모든 국가 선수들이 이 다른 정치적 문제와 정책에 아무런 편견 없이 스포츠 행사에 참가하는 것을 허용하기로 한다는 이 허용하기로 약속한다는 서진을 IOC에 전달했었습니다. 네.
1: 자, 이 IOC가 내년 도쿄올림픽 때
7: 역대 최대 규모의 난민팀을 꾸릴 거라고 밝혔네요. 네, 지난 2016년 리우대에서 자네이로 올림픽 때 10명의 난민 선수로 구성된 이 난민팀이 처음으로 꾸려졌었는데요. 네. 지난 목요일 IOC 집행회에서 이 도쿄올림픽 출전을 노리는 총 37명의 후보선수 명단이 공개됐습니다. 이 중에는 리우대때뜬 아사도 1명의 선수도 포함되고요. 출신국가로는 어, 아프가니스탄, 카메룬 콩고, 에티오피아, 이란, 남수단, 시리아 등이 있습니다. 토마스 바르 아유시 위원장은 현시점에서 정확한 규모를 말하기는 어렵지만 리우 때보다 많은 난민 선수들이 참가할 것은 확실하다고 했는데요. 네. 리우 대회 때는 육상, 수영, 유도에서 난민 선수들이 참가했는데 이번 선수도 종목을 보면 배드민턴, 복싱, 가라데, 태권도, 역도 등도 포함이 됐습니다. 이 37명의 후보 선수들이 반드시 해당 종목 올림픽 기준 지 기록을 통과해야 하는 건 아니지만 어느 정도는 근접해야 된다고 아유시가 설명했고요. 네. 선발된 선수들은 내년 4월 합동 훈련을 할 계획입니다. 네.
1: 여자 프로 테니스 투어 사상 최초로 단식 본선에서 일란성
7: 쌍둥이의 맞대결이 펼쳐졌죠? 네, 지난 수요일 영국 범행원에서 열린 WTA 투어 네이처벨리 클래식 단식 2회전에서 카롤리나 플리스코바와 크리스티나 플리스코바가 격돌를 했는데요. 이 크리스타나, 크리스티나가 2분 먼저 태어난 언니입니다. 네. 어, 카롤리나가 조금 더 크고 어, 언니는 왼손잡이라서 이제 좀 구별이 아무래도 관중들께서는 좀 쉬웠을 텐데요. 이 경기에서는 세계 112위인 언니가 세계 3위인 동생을 꺾었습니다. 주니어 시절이나 어, 투어 대회 예선에서는 총 10번 만나서 우승 오패로 팽팽했다가 이번 승리로 언니가 상대 전쟁에서 좀 앞서게 됐는데요. 이 동생 카롤리나는 투어 대회에서 13번 우승했고 2017년 생일기 랭킹 1위까지 올랐던 정사급 선수인 반면에 이 언니는 투어 대회 단식 우승이 한 번이고 최고 랭킹은 2017년 35위입니다.
1: 네. 남조 프로테네스 투어에서는 170cm의 단신 선수가 2m에 가까운 장신 선수를 제압해서 화제를 모았죠.
7: 네, 영국 런던에서 열린 ATP 투어 피버트리 챔피언십 단식 2회전에서 170cm의 디에고 슈아르티만이 키 198cm의 마린 칠리치를 세트스코어 2대0으로 물리쳤는데요. 슈아르티만은 투어 최단신 선수인데 어 프로필상으로는 170cm지만 실제로는 그보다 작을 것이라는 얘기를 듣, 듣, 예. 듣기도 하는 선수입니다. 어, 하지만 이날 경기에서는 어, 특유의 스피드와 리턴을 앞세워서 1시간 22분 만에 칠리치를 제압했는데요. 키가 작아서 서브에서 상대를 압도하기 어려운 대신에 리턴게임 능력으로 일을 만회하고 있는 선수입니다. 네. 특히 리턴게임 승률이 라파엘 라다가 노박 조코비치에서 투어 3위에 올라있기도 한데요. 어, 슈와르츠만는 앞서 이제 211cm의 어, 2백 투어 최장신 어, 라이언 오펠카드 선수도 한번 이긴 적이 있고요. 203cm의 케빈 앤더스는 작년 프랑스 오프 16강에서 꺾었는데 네. 어, 이 대회 다음 상대가 키 198cm의 단일 메디베르프 선수입니다.
1: 네, 자, 소식 감사합니다.
7: 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스
1: 영문 뉴스부의 유지호 기자였습니다. 스포츠 한신 전해드립니다. 박상현 선수가 메이저 대회 KPMG LPGA 챔피언십 2라운드에서 선두의 네이타디즌 공동 3위에 올랐습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
3: i m i d s me.